0: Mä on Saarela Janne, teologi ja seurakuntapastori. Mua on jo kauan kiinnostanut apologetiikka eli kristinuskon puolustus. Onko Jumalan olemassaolosta mitään näyttöä? Miten arvioida erilaisia maailmankatsomuksia? Entä kuka oli Jeesus ja kuka hän ajatteli olevansa? Mitä tulisi ajatella väitteestä, jonka mukaan Jumala herätti Jeesuksen kuolleista? Tämä on järkevä Usko podcast, johon me tullaan käsittelemään hyviä syitä Jumalauskoon ja Jeesuksen seuraamiseen. Ja tervetuloa! Järkevä usko podcastin kolmanteen jaksoon. Mä pidän parasta aikaa käsissäni si Steven Evansin kirjaa kätkeytynyt Jumala kaikki olemassa olemassaolon perusteista. Tällä kirjan takakannessa sanotaan näin, kun tätä kirjaa esitellään, että jos on olemassa kristinuskon juutalaisuuden tai islamin kaltainen jumala, on todennäköistä, että luonnollinen tieto hänestä on mahdollista. Toiseksi tällä tiedolla on todennäköisesti kaksi tunnusmerkkiä. Se on laajasti ja helposti ihmisten saatavilla, mutta toisaalta se on kuitenkin helppo myös torjua. Tässä jaksossa me tullaan käsittelemään tätä kätkeytynyt Jumala-kirjaa ja sen pääargumenttia, eli sitä, että jos Jumala on todella olemassa, niin Evans väittää, että tieto hänestä on laajasti ja helposti ihmisten saatavilla, mutta toisaalta tämä tieto on myöskin helppo torjua. Jo antiikin kreikkalaisten ajosta lähtien filosofit on esittänyt perusteluja Jumalan olemassaolon puolesta ja sitä vastahan. Ja nyt sellaista ohjelmaa, johon pyritään osoittamaan Jumalan olemassaoloa vetoamalla luonnolliseen tietohon ilman vetoamista uskonnollisiin auktoriteettiin, kuten raamattuhun, niin tällaista ohjelmaa kutsutaan luonnolliseksi teologiaksi. Ja tässä tulee uusi termi joillekin. Tässä luonnollisen teologian ytimessä on siten pyrkimys perustella Jumalan olemassaolo käyttäen loogista päättelyä ja erilaista luonnosta nousevaa, erilaista luonnosta nousevaa niin todistusaineistoa. Ja siihen voi sisältyä myöskin pyrkimys määritellä Jumalan ominaisuuksia. Mainittakoon tähän väliin, että viime syksynähän Tuli se ensimmäinen kirja sellaisesta osaisesta kirjasarjasta, jota Suomen helluntai-kirkko, aikameria ja isokirjaopisto on yhdessä lähtenyt työstämään. Eli tässä tuloa viiden vuoden aikana osainen kirjasarja kirkon niin uskon pääkohdista. Ja nyt ihan tuossa kuukausi sitten ilmestyi kirja kakkonen, joka käsittelyi Jumalaa, ja tässä kirjas on... Loistava hyvä artikkeli isokirjaopettajan Tommi Lenholta, joka esittelyy apologetiikkaa ja todistuksia ja Lenho kirjoittaa luonnollisesta teologiasta tässä tästä kirjan artikkelissa seuraavalla tavalla. Luonnollinen teologia tarkoittaa Jumalan olemassaolon ja hänen luonteensa filosofista pohdintaa, ilman että verotaan jumalalliseen ilmoitukseen tai pyhiin kirjoituksiin. Luonnollinen teologia viittaa siis sellaiseen tietoon Jumalasta, joka on hankittu Jumalan luonnossa antaman itseilmoituksen kautta. Traditionaalisesti luonnollinen teologia on pitänyt sisällään Jumalan olemassaolon puolesta ja vastaan esitettyjen argumenttien arviointia. Tästä on siis kysymys luonnollisessa teologias ja klassisesti luonnollista teologiaa on tehty niin sanotusti kaksivaiheisella taktiikalla. Eli nyt kun ottaa sellaisen perus käsittelevän teoksen, niin yleensä niissä aloitetaan siitä, että Jumalan olemassaoloa pyritään ensin perustelemahan erilaisilla argumentilla, ja siinä käytetään avuksi sitä, että ihmisillä on Jumalasta luonnollista tietoa, joka perustuu maailman tai inhimillisen kokemuksen yleisiin ominaisuuksiin, Eli Jumalan olemassaoloa. Sen jälkeen Siirrytään toiseen vaiheeseen, johon aletaan käydä läpi sitä, millä tavalla Jumala on ilmoittanut itsensä erityisten historiallisten tapahtumien ja tekstien kautta. Ja kristityylle tämä tarkoittaa käytännössä raamatullisten tapahtumien ja Jeesuksen ylösnousemuksen puolustamista. Ja tällaisessa tavassa on muun muassa se etu, että jos me aletaan pohtia, esimerkiksi ihmeiden mahdollisuutta, niin totta kai todennäköisyys tällaiselle ihmeelliselle tapahtumille riippuu aika laajasti siitä, onko meillä hyviä syitä uskoa, että on olemassa kaikki-valtias Jumala. Ja meidän on myöskin helpompi perustella raamattua niin kuin erityisenä jumalallisena ilmoituksena, jos meillä on ensin hyviä syitä uskoa siihen, että on ylipäätään olemassa Jumala, joka haluaa ilmoittaa itsensä ihmisille. Mutta yksi asia on nyt kuitenkin selvä. Joillekin henkilöille erilaiset toristukset on erittäin vakuuttavia ja ne antaa ratkaisevia todisteita siitä, että jumala on todella olemassa. Mutta toisille henkilöille nämä argumentit on heikkoja ja ne ei jopa joidenkin mukaan todista yhtään mitään. Mistä tämä johtuu? Mä esittelen nyt tässä jaksossa mahdollisen vastauksen, ja mä käytän siinä nyt avuksi nimenomaan tätä kätkeytynyt Jumala-kirjaa. Tämän kirjan on kirjoittanut tällainen amerikkalainen filosofi C. Stephen Evan syntynyt vuonna 1948. Hän on julkaissut tosi paljon uskonnon filosofiasta erityisesti, eli minä uskonnon erilaisia näkemyksiä Pohditaan tosi filosofisesti. Hänellä on miltei 20 eri teosta, mitä hän on julkaissut. Hän on tuota filosofian ja humanististen tieteiden professori Peilorin yliopistos ja mainittakoon, että tämä kätkeytynyt jumalakirja, joka siis on suomennettu perussanoman kautta, se voitti heti ilmestymisensä jälkeen CS Luvis on joka tarkoittaa sitä, että tämä kirja oli monien mielestä paras uskonnon filosofinen kirja, jota selitettiin populaariyleisölle, niin sinä vuonna. Nyt me tiedetään suurin piirtein, kuka on C. Steven Evans, ja nyt mä lähden vähän purkamaan tämän kirjan sisältöä, ja katsotaan vähän, että mikä on Evansin iso tällainen tulokulma näihin juttuihin, mistä mä äsken lyhyesti mainittin. Evans lähtee liikkeelle siitä oletuksesta, että jos on olemassa Jumala, silloin siitä tosiasiassa seuraa tiettyjä asioita. Oletetaan että on olemassa Jumala, joka on kaikkivaltias, kaikki tietävä, täydellisen hyvä, persoonallinen olento, joka on vastuus kaiken olemassa olevan luomisesta ja joka on luonut ihmiset tiettyä tarkoitusta varten. Jos tällainen Jumala on Olemassa. Ja tällaisen Jumalan olemassaolon sekä kristityt juutalaiset että muslimit tunnustaa, on todennäköistä, että tästä Jumalasta on mahdollista saada luonnollista tietoa. Ja nyt Evans väittää, että tällaisella tiarolla on kaksi ominaisuutta ja hän kutsuu näitä laajan saatavuuden ja helpon vastustettavuuden periaatteeksi. Nyt mä avaan ihan lyhyesti, mitä Evans tarkoittaa. Esiäkin hän sanoo, että tämä luonnollinen tieto Jumalasta, siihen liittyy laajan saatavuuden periaate. Tarkoittaa sitä, että Evansin mukaan Jumalaa koskevan tiedon on oltava laajasti ihmisten saatavilla, eikä sen saaminen siis saa olla vaikeaa. Jumalaa koskevan tiedon ei saa olla sellaista, johonka on pääsy ainoastaan huippukoulutetulla yksilöllä, vaan se pitäisi olla kaikkeen saatavilla eri aikoina. Ja mielenkiintoista tässä on se, että monet ateistit itse asiassa allekirjoittaa tämän oletuksen, että jos Jumala on olemassa, niin sitä pitäisi seurata tämä asia. Mutta sitten Evans jatkaa, että... Toinen periaate tähän luonnolliseen tietoon on kuitenkin helpon vastustettavuuden periaate. Myös siis sanottuna Jumalaa koskevan tiedon on oltava sellaista, jota ihmisen on kuitenkin helppo vastustaa. Siitä huolimatta tässä on laajasti saatavilla. Eli ihmisen ei ole siis pakka, Ottaa vastahan tätä tietoa Jumalasta. Elikkä, koska Jumala haluaa ihmisten elämän itsensä kanssa vapaaehtoisesti ja rakkaudesta. Ja koska vastustamaton tietoisuus Jumalasta teki tämän aika vaikeaksi, niin on mahdollista, että ne, jotka haluaa jäädä epäuskoon, niin heillä on mahdollisuus jäädä myöskin sitten epäuskoon. Ja tässä mielessä nämä Jumalaa koskevat todisteet lainausmerkissä, niin ne ei ole vastaan sanomattomia, vaan ne vaatii siis aina tulkintaa. Ja jos me lainataan sellaista kuuluisaa kaveria kuin Place Pascal, niin hän on sanonut aikoinaan niin, että on olemassa riittävästi valoa niille, jotka haluaa löytää, mutta on olemassa samalla riittävän hämärää niille, jotka ei halua löytää. Ja näin ollen suora lainaus Evansin kirjasta sivulta 30. Tällaiset merkit ovat laajalti näkyvillä olevia opasteita tai vihjeitä Jumalan todellisuudesta, mutta ne viittaavat Jumalaan siten, että ne, jotka eivät halua uskoa Jumalaan, pystyvät tulkitsemaan ne jollakin muulla tavalla tai hylkäämään ne kokonaan. Ja näin ollen nyt Evans tarkoittaa, että Jumalasta ja hänen olemassaolostaan niin on olemassa tällaisia merkkiä, jotka suoraan viittavat siis Jumalan olemassaolohan, ja ne on olemassa, eikä niistä välttämättä tarvi muodostaa argumenttia, kuten me nyt tullahan muutamisjaksoissa tekemään, mutta ne argumentit vain perustuu siihen, että tämä huokuu meidän ympärille. Ja näin ollen nämä luonnolliset merkit Jumalasta on siis oikeasti se pohoja niille argumentiille, jota apologetiikas sitten Jumalan olemassaolosta käytetään. Ja nyt mä siirryn Vähän tarkemmin käsittelemähän näitä eri argumenttia ja niitä luonnollisia merkkiä, jotka Evansin mukaan näiden argumenttien taustalla on. Ja nyt me tullaan keskittymään erityisesti kolmehen jumalatoristukseen. Kosmologiseen todistukseen, teleologiseen todistukseen ja moraaliseen Jumala-todistukseen. Mä tuun itse asiassa käsittelemään sitä jokaisen näistä erikseen ää, seuraavien jaksojen aikana. Ja nämä argumentit nyt pohjautuvat luonnollisiin merkkiihin, jotka viittaa Jumalan todellisuuteen. Tässä niin, täs mielessä näiden argumenttien tehtävä on ainoastaan pyrkiä pukemaan sanoksi niitä luonnollisia merkkiä, jotka kaikkien pitäisi niin kuin er- nähdä ympärillänsä. Eli argumenttien tarkoitus on tehdä näistä luonnollisista merkiistä näkyvämpiä ja niiden todistusvoima pätevämmäksi. Ja nyt Evans sanoo, että nimenomaan se laajan saatavuuden periaate ja helpon vastustettavuuden periaate selittää sen, miksi argumentit yhtäältä vetoaa moniin ihmisiin ja he pitävät niitä hyvinä osoituksina Jumalan olemassaolosta, mutta toisaalta, miksi ne ei koskaan voi muodostaa ratkaisevia todisteita, jotka päättää tämän väittelyn lopullisesti. Käsitellähän ensin tämä kosmologinen argumentti, eikä se on ensimmäinen näistä kolmesta klassisesta jumala-argumentista. Kosmologiset argumentit, niitä on monenlaasia, mutta niiden lähtökohtana on maailmankaikkeuden olemassaolo. Se, että on olemassa ylipäätänsä tällainen valtava maailmankaikkeus. Joidenkin argumenttien tarkoitus on keskittyä selittämään se, että miksi tämä maailmankaikkeus on ylipäätään saanut alakunsa ja Toiset argumentit taas sitten keskittyy siihen, että miksi ylipäätään mitään on olemassa. Eli tämä argumentti voidaan muotoilla eri lailla. Siinä voidaan kiinnittää huomiota eri asiahan tai eri kohtahan tässä maailmankaikkeudessa. Ja nyt Evan sanoo, että nämä kosmologiset argumentit, ne pohjautuu itse asiassa kosmiseen ihmetykseen. Vielä kerran kosminen ihmetys. Ja hän sanoo, että ihmisillä on kaikilla luonnollisesti tällainen kosminen ihmetys. hän tarkoittaa sillä sitä, että maailma koetahan hyvin arvotukselliseksi paikaksi, se koetahan yllättäväksi, se koetahan hämmentäväksi ja nämä asiat vaatii selitystä. Ja se näkyy erityisesti siinä, että ihmiset alkaa tajuta maailman kontingenssin luonteen. Ja nyt tulee uusi sana. Äh, kun filosofit käyttää termiä kontingentti, joku on kontingentti, niin sillä tarkoitetaan sellaista asiaa, joka on olemas, mutta jonka ei tarvitsisi olla olemassa. Esimerkiksi tämä kuppi tässä pöydällä on kontingentti se on nyt olemas, mutta olisi ihan hyvin mahdollista, että historia olisi mennyt toisella tavalla, että kuppia ei koskaan olisi tullut. Minä on kontingentti. Mä oon olemassa, mutta on ihan mahdollista, että mun isä äiti ei olisi koskaan tavannut ja muu ei olisi olemassa. Joten, ja myöskin nyt kaikkeus näyttää olevan kontingentti, eli se on olemassa, mutta ei ole itsessään mikään pakko, että se on olemassa. Ja tämä on tällainen ihmetys, että mikse sitten ylipäätään se sitten ylipäätäänsä on olemassa. Ja nyt tämä kosminen ihmetys, se on kokemus. Ja nyt Evan sanoo, että se viittaa siihen, että tämä. Luonnollinen maailma on riippuvainen jostakin korkeammasta olennosta, jonka olemassaolo itsessään on paljon syvempää ja paljon varmempaa kuin tämän maailman. Puhutaan siis Jumalasta, joka ei ole kontingentti, vaan hän on välttämätön. Hän on olemassa, koska hän on Jumala. Ja ei voi olla mahdollista, että hän ei olisi olemassa, koska hän on Jumala. Ja näin ollen tämä kosminen ihmetys, se synnyttää ihmisten mielessä ajatuksen välttämättömästä olennosta, jonka on pakko olla olemassa. Ja näin ollen äh, mä otan suoran lainauksen Evansin kirjasta. Jumala on luonut kontingentin maailmankaikkeuden ja antanut ihmisille luonnollisen ihmetyksen tunteen, joka herää, kun he kohtaavat tuon maailmankaikkeuden. Ihmisille on todella luonnollista pitää maailmankaikkeuden olemassaoloa yllättävänä asian. Tarkoitukseni on sanoa, että kosminen ihmetyksen kokemus pohjautuu kokemuksiimme luoduista olioista. Ihmettelemme sitä, että ympärillämme olevat asiat ovat olemassa, koska kaikki ne koetaan kontingentein, Koska kontingentit asiat ovat ainoita, joiden luonto voidaan käsittää, on luonnollista ilmaista niiden herättämä ihmetys kysymällä, miksi ylipäätään mitään on olemassa. Tämä lainaus tuli kirjan sivulta 9,3. ja sitten 100. Näin ollen, A, ihmiset luontaisesti kokee tällaista kosmista ihmetystä ja Eman sanoo, että tämä on tämä laajan saatavuuden periaate, mutta B, Näitä argumentteja on kuitenkin aika helppo, kohtuullisen helppo vastustaa, koska aina on olemassa vastaväitteitä ja näin ollen Eman sanoa, että tässä toteutuu helposti vastustettavuuden periaatteessa. Mutta se jatkaa totta kai sanomalla, että tämä ei mihinään nimessä tarkoita sitä, että nämä argumentit itsessään olis mitenkään heikkoja. Ja nyt Evans totta kai nyt muistuttaa meitä siitä, että filosofiset argumentit on harvoin kiistattomia. Mutta se, että joku asia ei, äh, on, ei ole kiistaton, se ei tarkoita samaa asiaa kuin että se on heikko. Kiistaton ja heikko ei tarkoita samaa asiaa. Ja nyt nämä molemmat periaatteet, ne tulee hyvin konkreettisesti esille niissä tutkijoissa, jotka hylykää nämä kosmologiset argumentit, mutta jotka ei siitä huolimatta pääse irti siitä kokemuksesta, että maailmankaikkeus tuntuu vaativan selityksen. Nyt Evans ottaa ihan konkreettisia esimerkkejä tällaisista kovanluokan ajattelijoista. Hän esimerkiksi mainitsee, Albert Camusin henkilön, joka on ateisti, mutta hänellä oli silti niin luontainen ymmärrys siitä, että tämä maailmankaikkeus vaatii selityksen, ja hän ymmärsi, että hänellä itsellä ei ole tarjota sitä selitystä. Ja nyt Evans vain päättely että tämä kosmisen ihmetyksen voima voi sitten näkyä jopa ei-uskovan elämässä, ja hänellä on tosiaan konkreettisia esimerkkejä, jopa ne, jotka hylkää tämän kosmisen argumentin kokee. Tämän kosmisen ihmetyksen. Tämä on lyhyesti tällainen kosminen ihmetys, ja me puhutaan tästä kosmisesta argumentista tarkemmin sitten seuraavassa jaksossa. Toiseksi on olemassa teleologisia argumentteja, ja ne tunnetaan monesti paremmalla sanalla suunnitteluargumentti. Eli ei teologinen, vaan teleologinen. Ja teleologinen tarkoittaa suunnitteluun perustuvaa argumenttia ja nämä argumentit ottaa lähtökohdakseen joko tämän maailmankaikkeuden itsensä tai sitten tämän maailmankaikkeuden tietyt tällaiset erityisominaisuudet, kuten esimerkiksi sen monimutkaisen järjestyksen, joka tässä maailmankaikkeudessa tosi selvästi on läsnä. Ja näiden ominaisuuksien perusteella pyritään sitten osoittamaan, että on olemassa Jumala, joka on nimenomaan suunnittelija isolla S, joka on suunnitellut tämän todella hämmentävän ja monimutkaisen kokonaisuuden. nyt tämän suunnitteluargumentin tai suunnitteluargumenttien pohjalla toimii luonnollinen merkki, joka viittaa Jumalahan älykkäänä suunnittelijana. Ja Evans selittää tätä, että tämä luonto, se koetahan hyvin usein niin kuin... Jopa hengellisenä ja nämä koetut elämykset näyttää saavan ihmiset uskomahan spontaanisti siihen, että luonnon järjestyksen ja kauneuden taustalla on oikeastaan älykäs olento. Ja hän siinä sitten käyttää esimerkkiä jälleen eri henkilöistä ja väittää, että tämä koskoo siis sekä uskovia että ei-uskovia. Se on luonnollinen tieto tai tällainen ihmetys kaikilla. Ja... Hän sanoo, että tämän luonnon suunnitelmallisuuden niin sen tunnusti jopa Immanuel Kant ja David Hume, jotka muuten vastusti aika tiukasti sitten tällaisen teleologisen argumentin voimaa monilla eri tavoilla ja jälleen mä otan lainauksen hänen kirjastaan, ja se tuloo tuolta sivulta 129 ja 148. Luonnollinen maailma sisältää monia esimerkkejä järjestäytyneistä monimutkaisista rakenteista, joissa järjestys näyttää palvelevan jotakin hyödyllistä tarkoitusta. Tämän järjestyksen taustalla on älykäs suunnittelija, joka on voimakas ja joka haluaa saavuttaa nuo hyödylliset päämäärät. Lisäksi Jumala on istuttanut ihmisiin taipumuksen lukea tätä suotuisaa järjestystä, aivan oikein sulus, siten että se viittaa häneen. Suotuisa järjestys muodostaa Jumalaan viittaavan luonnollisen merkin. Tällainen merkki on vihje tai johtolanka, joka on sekä laajasti saatavilla että vastustettavissa. Se osoittaa luonnollisen maailman ulkopuolelle älykkääseen suunnittelijan. Se jättää suunnittelijan luonteen ja olemuksen kuitenkin avoimeksi, Eli aikaan saa tyhjiön, jonka Jumalan erityinen ilmoitus on omiaan täyttämään. Näin Evans selittää tätä suunnittelun pohjautuvaa argumenttia sen taustalla olevaa niin todellisuutta. Ja tämä jättää jäljelle nyt sitten vielä kolmannen klassisen Jumala-argumentin, joka tunnetaan moraalisena argumenttina, johon me palataan sitten myöhemmin tarkemmin. Moraaliargumentti perustuu yleiseen kokemukseen hyvästä ja pahasta. Me koetaan ihmisinä se, että oikeasti on olemassa todellista hyvää ja todellista pahaa, ja elämää, sellaista oikeaa elämää, on oikeasti todella vaikea jopa mahdoton elää ilman tällaista tietoa ja oletusta oikeasta ja väärästä. Ja nyt moraaliargumentin tarkoitus on osoittaa, että ainoastaan hyvän Jumalan olemassaolo voi toimia tällaisen moraalisen maailman kivijalkana, koska muuten... Fyodor Dostojevskiä lainatakseni, niin kaikki on sallittua. Ja nyt Evans sanoo, että tällä moraalisella argumentilla on voima tehota ihmisiin siitä syystä, että se perustuu luonnollisiin merkkeihin, jotka viittaa Jumalahan. Ja hän sanoo, että on olemassa erityisesti kaksi tällaista merkkiä, jotka huokuu täällä moraaliargumentin taustalla. Ensinnäkin se, että ihmisillä on kokemus itsestään moraalisesti vastuullisina olentoon. Se on luontainen kokemus meissä. Meillä on moraalisesti vastuus. Ja toiseksi, meillä on tietoisuus ihmisten erityisestä arvosta. Haluaisin ehkä tähän kohtaan sanoa näin muistiinpoinen ulkopuolelta, ulkopuolelta tuota niin... Tästä Late Johansson, joka on monille tuttu, joka on istunut, istunut linnassa puolet elämästänsä ja hän ihan julkisesti näistä puhuu. Hän on ollut myöskin vammalas puhumassa siellä, niin aiemmin oli seurakotapastorina, niin hän on istunut siis kolmen ihmisen murhasta ja jäi vain mieleen, kun hän puhuu siitä, että miten hän tämä surma, jonka hän teki ensimmäisen kerran, niin hän jatkuvia painajaasia. Viikosta ja vuodesta toiseen. Näki painajaasia siitä, kun poliisi ajaa häntä takaa ja ruumiiton perälaatikossa ja niin poispäin. Ja vaikka hän oli tehnyt nämä niin surmat teot, niin ne tuli niin kuin valtavalla voimalla hänen tänne niin kuin päähän ja jatkuvat painajaiset. Nyt jos niin me katsotaan tätä asiaa tästä Evansin tuomasta näkökulmasta, niin siellä on istutettu tietoisuus ihmisen erityisestä arvosta, ja koska siellä on samalla tietoisuus siitä, että me ollaan moraalisesti vastuus, niin se selittää sen, että jos me riistä joltain ihmiseltä hengen, niin tällaisia asioita alkaa tapahtua, koska me ollaan luontaisesti tietoisuus näistä kahdesta asiasta. Se niin tällainen konkreettinen esimerkki nyt sitten vaikka tästä. Ensinnäkin nyt sitten Palatakseen tähän itse tekstiin ja muistiinpanoihin, niin ihmisillä on luonnostaan tunne siitä, että jotkut asiat on oikein ja väärin ja ne on vastuus, kun ne rikkoo moraalista lakia. Ja moraalisella vastuulla... On tietysti tosi tärkeä asema kaikissa kulttuuriissa. On nyt melkein sama, että minkälaiseen kulttuuriin me mennään, niin aina täytyy olla joku käsitys siitä, että mikä on hyvää, mikä on pahaa, mikä on sallittua ja mikä ei. Ja tämän moraalisen lain voiman tunnustaa myös ei-uskovat, koska monet heistä totta kai pyrkii melko hanakasti löytämään vaihtoehtoisia selityksiä objektiivisen moraalisen lain olemassaololle. Tästä meillä on paljon kirjallisuutta. Suurin osa ihmisistä, siis ei uskovistakin, ne ymmärretään varsin hyvin, että on olemassa oikeasti, absoluuttisesti, objektiivisesti todellista hyvää todellista pahaa, mutta koska he kieltää sen, että se perustuu Jumalaan, niin on pakko löytää joku toinen selitys siitä, että mistä tämä kumpua. Tämä vain osoittaa sen, että ihmisten tällainen moraalinen kokemus omasta vastuullisuudesta, se täyttää selvästi sekä laajan saatavuuden että helpon vastustettavuuden periaatteen. Kevassin mukaan jälleen kerran nämä molemmat periaatteet on tässä. Se on tosi selvä tämä kokemus, mutta toisaalta sitä voidaan vastustaa ja aina joku kehittää jonkun toisen teoriaa sitten, millä se yrittää se selittää. Toiseksi ihmisillä on siis luontaisesti tietoisuus kaikkien ihmisten yhtäläisestä arvosta. Jokaisella ihmisellä on esimerkiksi oikeus Elää. Ja tämä oikeus ei ole riippuvaanen hänen erityisistä kyvyistä. Riippumatta siitä, onko koulu keskiarvo kymmenen vai 5.5, puoli, niin hänellä on molemmilla henkilöillä on oikeus elää, koska ne on ihmisiä. Ja ihmisten luontainen arvon käsite on historiallisesti ottaen syntynyt nimenomaan juutalaisen ja kristillisen ihmiskäsityksen pohjalta, koska niissä painotetaan sitä, että ihminen on Jumalan kuva. Siksi meillä on erityinen asema ja meillä on valtava erityinen arvo. Mutta kuitenkin myös sitten monet tällaiset ei-teistit, ei-uskovat tässä tapauksessa pitää ihmisten luontaasta arvoa itsestään selvänä. Tosiasiana. tästä voitaisiin konkreettisena esimerkkinä mainita humanistinen manifesti kakkonen, jona tähän Jumalan olemassaolo, mutta siinä kuitenkin väitetään, että kaikilla ihmisillä on luontainen arvoja. monet sekulaarit, filosofit tekevät samalla lailla. Ja näin ollen lainaan jälleen suoraan kirjan sivua 203. Laajan saatavuuden ehto täyttyy tässäkin. Monet ihmiset myös ei uskovat. Voivat ja haluavat nähdä ihmisissä tällaisen ainuttaatuisen arvon. Tämä merkki on myös vastustettavissa, koska ihmisen arvo on mahdollista selittää tai tulkita jollakin muulla tavalla, tai sitä voidaan pitää jopa pelkkänä harha-kuvan. Ja sitten johtopäätös tälle kaikelle edellä sanotulle. Nyt Evansin mukaan luonnolliset merkit antaa meille ainakin jonkunlaisen oikeutuksen Jumala uskolle. Niiden merkitystä tarkoitus on kuitenkin muistettava, koska niiden ensisijainen tarkoitus on tehdä ihminen tietoiseksi Jumalan todellisuudesta. Eli tämä on näiden merkkien ensisijainen tarkoitus. Että ihminen luo tietoiseksi Jumalan todellisuudesta. Kuitenkin näiden merkkien informaatio sisältö Se on rajoitettu. Ja pelkästään niihin turvautuvilla voi olla Jumalasta myöskin vääriä uskomuksia, koska ne ei paljasta Jumalasta tietenkään kaikkia samalla lailla kuin sitten erityinen ilmoitus raamatun kautta. Mutta nämä luonnolliset merkit. Ne voi kertoa meille, että todellisuuden takana on todella jotakin suurempaa, ja parahimmillaan ne voi osoittaa, että naturalismi, tämä yleinen näkemys, jonka mukaan siis luonnollisen aineellisen maailman lisäksi ei ole olemassa mitään muuta, on väärä. Ja lisäksi nämä luonnolliset merkit lisää uskoa Evansin mukaan erityisen ilmoituksen mahdollisuuteen, eli meillä on nyt helpompi uskoa siihen, että Jumala on todella puhunut myöskin erityisellä tavalla. Me voidaan myös olettaa, että hän haluaa antaa itsestään myös enemmän ja tarkempaa informaatiota. Ja loppukaneetti tuloa sitten kirjan sivulta 260-261. Jumala haluaa, että ihmisten on mahdollista olla tietoisia hänen olemassaolostaan, mutta hän haluaa antaa heille myös vapauden olla uskomatta häneen. Hänen voidaan siksi odottaa antavan olemassaolostaan merkkejä, jotka on helppo löytää, mutta jotka on myös helppo selittää olemattomiksi silloin, kun joku ei halua uskoa. Ja mä halusin nyt nämä asiat sanoa kahdesta syystä. Ensinnäkin siksi, että suosittelen lämpimästi tätä kätkeytynyt Jumala-kirjaa, Luettavaksi se vaatii jonkun verran ja vaikka se onkin kirjoitettu tavalliselle kaduntalajille. Monet asiat vaatii siis vain ajattelua vaikka niitä kuinka vääntääs rautalangasta, mutta halusin myös nostaa nämä esille siksi, että nyt kun mä seuraavan kolmen jakson aikana tun selittämään tarkemmin näitä jumala-argumenttia, kosmologista argumenttia, suunnitteluargumenttia, sitten sanon jotain myös moraaliarkumentista niin Jotkut vakuuttuu, jotkut ei, ja tämä Evansin lähtökohta on tosi mielenkiintoinen, että tämä luonnollinen tieto, se on laajasti ja helposti ihmisten saatavilla, mutta toisaalta sitä on helppo myöskin torjua, joten mä en ylläty ollenkaan siitä, jos jotkut sitten myöskin torjuu näiden merkkien viestin. Siitäpä oikeastaan se, mitä halusin tällä erää sanoa. Seuraavassa jaksossa mennään oikeasti aika syvällisesti ja merkittävien kysymysten äärelle. kun ruvetaan käymään läpi vähän kosmologista argumenttia. Maailman kaikkeus, se on olemassa, mutta miksi ihmees? Siitä tarkemmin seuraavassa jaksossa. Kiitos ja olenko tullut mukana ja näkemiin.